0: Hola, yo soy Héctor Llerena y te agradezco que estés escuchando un nuevo episodio de Asimetrías, este espacio para compartir temas que tienen que ver con comunicación pública, comunicación política y procesos sociales en México. En esta ocasión, dialogando con el enemigo, un análisis de por qué estamos naturalmente impedidos inconscientemente para dialogar, para llegar a acuerdos con personas que piensan distinto a nosotros. Y algunas tips para cómo podemos establecer puentes, entendimiento, saber hacer preguntas y comunicarnos mejor. En estos días en donde la polarización no nos puede dejar nada nuevo. Ojalá, ojalá te guste. Por motivos muy bien fundados, hemos idealizado que lo mejor para solucionar las desaveniencias es un diálogo civilizado, racional, equilibrante. Sin embargo, esta escena parece estar muy lejana en el horizonte de nuestros actuales temas políticos domésticos. pronto creen que podríamos ver un video en el que el diputado Gerardo Fernández Noroña y el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, salieran en pleno choque de palmas, ambos con una sonrisa tan satisfactoria y un gesto de cómo no nos habíamos sentado a platicar antes. Y después, en una conferencia de prensa, Fernández Noroña, hablando de lo urgente que es que el gobierno apoye a las empresas para que crezcan y generen riqueza, lo cual resultaría en beneficios para sus empleados, proveedores, clientes y el fisco. Claro. Y de hoyos, hablará sobre las medidas inmediatas que habría de tomar el gobierno en materia de fiscalización hacia las empresas para asegurarse de que toda la iniciativa privada esté cumpliendo cabalmente con sus obligaciones con Hacienda y por el otro lado, para asegurarse de que le proveen bienestar y seguridad social a todos sus empleados, como base para poder negociar con los sindicatos un acuerdo para elevar la productividad. Suena muy lejano, lo sé. Y es que romper los paradigmas de la mente humana no es fácil. Esto es porque nuestro cerebro se alimenta frugalmente de las imágenes y conceptos que lo hacen sentir bien, lo conocido, lo aceptado, y como un niño consentido, rechaza lo desconocido y se podría decir que le da asco lo que lo cuestiona o contradice. A esto los expertos le llaman el sesgo de confirmación. Así pues... Siempre procuramos surtirnos de información autoconfirmante, autorregocijante, autocomplaciente y por más evidencias que haya en contra de eso, habrá mil argumentos en nuestra cabeza para descalificarlos. Habría que ver quién hizo esa encuesta, a mí nunca me han hecho una, ni conozco a nadie que se la hayan hecho, decimos en automático, si los resultados confrontan nuestras creencias o, claro, todo el mundo que conozco dice lo mismo, no se puede ocultar si la información las confirma. Ah, la hizo consulta Mentirovsky. Salió en el diario oficial, o sea, en la jornada. Lo dijo el chayotero López Dóriga. ¿Qué querías que dijeran si ya no saben cómo justificar a su líder? ¿O qué querías que dijeran si ya perdieron sus privilegios golpistas? Y acudimos a nuestra bodega de creencias, imágenes y posturas previas. El sesgo de confirmación nos hace propensos al tribalismo y a creer cualquier cosa que nos haga a nosotros buenos y a los otros malos. Hay experimentos que muestran que cuando la gente conversa solamente con los que piensan igual, sus opiniones se vuelven más extremas y homogéneas. No nos permitimos revisar los argumentos en contra, incluso para fortalecer los nuestros, para la invulnerabilidad de nuestro debate. ¿Para qué? Si es más fácil descalificar con genéricos. Chairo, Fifi, ahora callan como momias, ahí andan de maromeros. Eso no lo decían antes. Si el Mesías lo dice, apoyas lo que sea. Pinches borregos con su primaria trunca, pinches chavioteros muertos de hambre. Quien esté libre de sesgos, que tira el primer debate. El adversario no debe avanzar ni un milímetro en nuestra cabeza. Es el enemigo en realidad. Nadie valida ninguna idea del otro. El debate es un idealismo griego y entonces, ¿cómo dialogamos cuando el problema no es la evidencia, sino una discrepancia ideológica, un estereotipo emocional, cuando los debatientes no buscan la verdad, sino tener la razón? Hay que decirlo. Esto es se origina desde la narrativa pública de los últimos años, en que los afectos a la izquierda perredista y después morenista eran tachados de jodidos, de incultos, de muertos de hambre por sus contrincantes de derecha y de centro, y estos elitistas y de corruptos, y quién sabe cuántas cosas más. Hoy la poderosa narrativa de AMLO condensó esta categoría en fifis y por antonimia surgieron los chairos, ambas categorías con connotaciones peyorativas, etiquetantes. Ahí ya no hay adversarios de ideas, hay combatientes ideológicos y hasta clasistas salpicadas de racismo. Desde ahí se arman los bandos y las batallas, el torneo del todo por todo. Ahí los ánimos están por delante que las ideas. Los progres contra los conservadores, los ricos contra el pueblo, los neoporfiristas contra los juaristas, los neoliberales contra los transformadores, etcétera, etcétera, etcétera. Benditas redes y maldita mente hedonista, autocomplaciente. El daño del tribalismo, dice Guadalupe Nogués, no es solo que genera un clima de conflicto permanente, sino también genera silencios. Algunos nos retiramos del debate, no porque no tengamos opiniones o no porque nos importe lo que pasa. No somos tibios. Por el clima de agresión, porque las cosas no avanzan, por miedo, por hartazgo, por penalización social del disenso, por uno o varios de estos motivos, abandonamos la conversación en silencio es un silencio ruidoso. El debate se queda solo entre cruzados, entre combatientes que no conocen los puntos medios, el a veces tener que ceder para ganar o el ganar perdiendo. Dialogar entre contrarios puede tener su arte. La primera habilidad por desarrollar es desconectar la víscera de la razón y saber escuchar lo que se siente. No es fácil, pero inténtalo. Asumir que el otro tiene algún motivo para decir lo que dice, pero sobre todo para hacerlo de la manera en que lo dice, existe. Los motivos son emocionales. ¿Qué emoción le activa vociferar, incendiar o agredir? ¿De dónde proviene? Antes que escarbar sus razones, porque puede que no hayan o no apliquen, y eso puede invalidar su punto, pero no su derecho y efecto de alzar la voz. Antes de eso, sería muy útil conocer las emociones que desencadenan su manera de posicionarse. Así, podríamos validarlas, desactivar su efecto de combustión y quizá ya poder entrar en el terreno de las ideas. Antes, seguramente será imposible. No olvidemos, emoción es lo que nos mueve, no lo que nos convence. Dice Jonathan Haidt, uno de los psicólogos que más han estudiado el sesgo confirmatorio en temas sociales, que para entender cualquier grupo tienes que entender qué es sagrado para ellos. Porque en cuanto conviertas una cosa en algo sagrado, estás dispuesto a pisotear o a descartar otros valores. Y se contradice esto de entrada, la guerra y la cerrazón estéril comienza. Dialogar empieza por saber oír y saber preguntar. Empezar por cómo puede decir eso si tal cosa o cómo puede pensar que eso está bien que no ve cómo está tal ejemplo quizás solo hará que su cerebro se inunde de neurotransmisores placenteros aunque se indigne pero no irá más allá de las preguntas vendrán de respuestas de las respuestas debate el debate es fértil para las ideas y de un catálogo vasto de ideas pueden surgir soluciones consensuadas habría que intentarlo señoras y señores fifís Sí hay motivo para que mucha gente esté indignada con una de las narrativas más poderosas de este país, las del abuso, la corrupción y los privilegios. Señoras y señores chairos, no todos los empresarios, ni todos los burócratas, ni la clase media han sido vividores de la realidad nacional, ni cómplices de los villanos. Todos nos necesitamos hoy, sí, más que nunca, aunque suene a lugar común. Señor presidente, no sea ya el que arroje gasolina al incendio el que lo prende todas las mañanas necesitamos sin duda más diálogo menos adjetivos y más ideas más compasión y menos percepción cito de nuevo a la doctora Nogués en algún punto en algún lugar inventamos la idea de sentarnos junto al fuego a conversar y en un punto las conversaciones y el fuego se parecen. Los dos están siempre entre dos peligros. El de extinguirse y el de crecer de modo descontrolado. Nos llevó tiempo, pero aprendimos a usar el fuego. Aprendimos a mantenerlo vivo para que no se apague y a manejarlo para que no nos destruya. Quizás llegó la hora de aprender a hacer lo mismo con las conversaciones. Muchas gracias por su atención a este episodio de Asimetrías. Gracias por su tiempo. Para comentarios, hay algunas plataformas, dependen de dónde le estén escuchando, que aceptan comentarios directamente. Y si no, me pueden ubicar en Twitter en arroba hyerena con doble L, o en mi mail, que es hyerena.com. Hyerena Hasta la próxima.